0: Tachless Podcast. Im Gespräch mit Gabriel Heim, Journalist und Dokumentarfilmer.
1: Gabriel Heim, Sie sind Publizist und Dokumentarfilmer, haben viel recherchiert zum Thema des Zweiten Weltkrieges in der Schweiz. Am 8. Mai 1945 war die Befreiung in Europa. Was war das für ein Tag in der Schweiz?
0: Da, es war ein sonniger, wunderbarer Frühlingstag. Ich glaube, es war ein Dienstag. Und äh, die Schweiz ist ja nicht befreit worden und da sind wir schon mitten im Problem, denn die schweizerische Politik, insbesondere der Bundesrat, wusste an und für sich gar nicht, wie er mit diesem nahenden Kriegsende und als es dann kam mit dem Tag des Kriegsendes überhaupt umgehen sollte. Ein Freudentag war es ja, aber es war doch im Bewusstsein ganz anders in all, als in all den Ländern, die die Schweiz damals umgeben hatte.
1: Das heißt, auf der einen Seite ist eigentlich nicht viel geschehen, auf der anderen Seite ist die Schweiz natürlich ganz anders betroffen gewesen vom Zweiten Weltkrieg in den umliegenden Staaten. Wann hat dann das Bewusstsein in der Bevölkerung begonnen, dass da etwas geschehen ist, das auch aufgearbeitet werden muss?
0: Also das hat noch sehr lange gedauert. Das ist an und für sich eine Frage, ja beinahe einer, wenn nicht sogar zwei Generationen gewesen die Verdrängung in der Schweiz hat natürlich so nicht geheißen, sondern man hat versucht zunächst mal eine gewisse Normalität zu leben und die Normalität hieß, dass man sich erst einmal all jener sozusagen irgendwie bemächtigt, die während des Krieges als notorische Nazis in der Schweiz gelebt haben. Und auch äh, für äh, sehr viel Ärgernis gesorgt haben. Das war an und für sich die erste Aktion am 8. Mai überhaupt, dass die Bundespolizei und auch die kantonalen Polizeikräfte ausgeschwärmt sind und äh, Besitz äh, beschlagnahmt haben äh, und äh, begonnen haben, an den Ausweisungen zu arbeiten, äh, die man vorbereitet hatte, um Funktionäre, und hohe Beamte des nationalsozialistischen Deutschlands möglichst schnell über die Grenze zu schaffen.
1: Der 8. Meist insofern ein künstliches Datum, ist die Kapitulationserklärung der äh, Nationalsozialisten. Was aber blieb in der Zeit, waren die Leute, die in die Schweiz migriert sind, geflüchtet sind, die Staatenlosen, die Leute ohne Hab und Gut, die Arbeitslosen. Wie war denn die Situation hier in der Schweiz und speziell auch in den Grenzkantonen damals am 8. Mai?
0: Also sich vorzustellen, dass alles auf einen Schlag sich geändert hätte, ist eine reine Fantasie. Es hat Monate gedauert, bis sich überhaupt etwas bewegt hat im Sinn einer Legalisierung oder einer Veränderung des Status dieser Menschen. Jene, die in der Schweiz geduldet waren, also damals eine sogenannte Toleranzbewilligung hatten, deren Situation hat sich zunächst überhaupt nicht geändert viele von ihnen waren staatenlos und zu denken dass auf einen schlag sozusagen eine staatsangehörigkeit zurückkehrt war gar nicht denkbar denn europa lag am boden die diplomatischen kanäle waren verstopft man konnte kaum reisen das heißt wer in der schweiz war war zunächst in der schweiz und blieb auch in der schweiz und auch jene die in Arbeitslagern oder in Flüchtlingslagern interniert waren. Auch deren Internierung ist am 8. Mai nicht aufgehoben worden, sondern die Internierungen dauerten manchmal sogar noch das ganze Jahr 45. Ich kenne Fälle von Internierungen, die erst im Jahr 47 aufgehoben worden sind.
1: Anlässlich des 100. Jubiläums Nein, anlässlich des 100. Bestehens der Fremdenpolizei haben Sie in Basel, im Basler Staatsarchiv, die Akten von vielen der bespitzelten, der überwachten Personen recherchiert und sehr eindrucksvoll dargelegt in einem Buch, das heißt Diesseits der Grenze, im Merian Verlag erschienen letztes Jahr. Gibt es einen Unterschied vor und nach? der Kapitalisation Deutschlands in der Art und Weise, wie die Fremdenpolizei umgegangen ist mit diesen bespitzelten Menschen?
0: Ja, das gibt es natürlich. Also die schweizerische Diplomatie und äh, auch der, das Verständnis des schweizerischen Völkerrechts als neutraler Staat hat es der Schweiz schwer gemacht, ja, es ihr sogar verboten, vor dem 8. Mai überhaupt gegenüber Deutschland tätig zu werden. Das heißt, es gibt Protokolle des Bundesrats vom 7. Mai, es gibt diplomatische Noten des Auswärtigen Amtes, die deutlich zeigen, dass die Schweiz bis zum Zeitpunkt der Kapitulation Deutschlands nichts unternehmen werde, um die in Anführungszeichen rechtsstaatlichen Beziehungen zum Großdeutschen Reich irgendwie zu beeinträchtigen. Also in einer Note zum Beispiel vom 7. Mai des, äh, des Auswärtigen Amtes wird nochmal thematisiert, dass Adolf Hitler, und dort steht deutlich, der demokratisch gewählt worden sei, seine Nachfolge nie klar definiert habe. Man hatte sozusagen ein Fragezeichen, mit wem reden wir denn überhaupt nach dem 8. Mai. Die Alliierten haben ihnen das dann Einfacher gemacht, indem es eben nach dem 8. Mai kein Deutschland mehr gab, sondern man hatte dann mit den Alliierten zu reden.
1: Irgendwie ein gutes Beispiel, das, sich auch, das auch zeigt, wie die offizielle Schweiz sich verhalten hat und doch gab es innerhalb der Behörden, der Beamten sozusagen zivil couragiertere Leute. Sie beschreiben das auch in Ihrem Buch.
0: Ja, also der 8. Mai war aber natürlich gleichzeitig äh, der Tag, an dem alle deutschen diplomatischen Vertretungen in der Schweiz geschlossen, versiegelt wurden äh, und äh, das Personal hatte diese Häuser zu verlassen. Es wurde am 8. Mai, insbesondere zum Beispiel im Kanton Baselstadt, ging die sogenannte Nazi-Putzete los. Das heißt, es wurden viele Menschen, Männer und auch Frauen identifiziert, auch nochmals deutlich denunziert, die während der Hitlerjahre, der schwarzen Jahre in der Schweiz, in Basel in dem Fall, sozusagen agitiert hatten, spioniert hatten, andere Menschen unter Druck gesetzt hatten, die hat man nun in einer Liste, die vorbereitet war, zusammengefasst und hat sich bemüht, zumindest mal ein, zweihundert Menschen möglichst schnell über die Grenze zu bringen, was natürlich zum Beispiel die französischen äh, Gendarmerie Offiziere und das, Gendarme, das Militär, das an der Basler Grenze stand, äh, überhaupt nicht erfreut hat, dass man ihnen jetzt sozusagen die Nazis aus der Schweiz exportiert, weil mit Nazis hatten sie sowieso schon alle Hände voll zu tun in Süddeutschland.
1: Wie war denn am 8. Mai die Situation der Juden in der Schweiz? Zum einen haben die Juden in der Schweiz ja dafür aufkommen müssen, die Geflüchteten oder in die Schweiz äh, hereingelassenen Juden zu finanzieren, zu befürsorgen etc. Die standen ja am Rande auch ihrer eigenen Existenz als Gemeinde.
0: Ja, also wie Sie schon gesagt haben, der 8. Mai war diesbezüglich eigentlich ein artifizielles Datum. Also es war ein Emotionaler Tag, ganz bestimmt, weil man nun endlich die Gewissheit hatte, dass der Krieg zu Ende ist, dass das Grauen ein Ende hat. Am 8. Weih aber auch wusste man natürlich noch längst nicht all das, auch in den jüdischen Gemeinden, was dann nach und nach Realität geworden ist. Verbleibt von Verwandtschaften die Grauen in den Vernichtungslagern etc. Also das hat sich alles dann eigentlich erst in den Wochen, wenn nicht Monaten danach erst spürbar dann auf sozusagen die Lebensrealität der Menschen dann irgendwie ausgewirkt, insbesondere auch was Verwandtschaft anbelangt. Also der 8. Mai selbst war sicherlich ein Tag der Erleichterung, ein Tag der Freude, aber es war nicht ein Tag, der auf einen Schlag in irgendwelcher Art und Weise die Lebensbedingungen verändert hätte.
1: Ein wichtiges Datum vor dem 8. Mai war der 31. Januar 1945. Die Rote Armee befreit Auschwitz. Sie haben in einem Artikel nachgezeichnet, wie eigentlich dieses Datum in der Schweizer Presse fast keinen Niederschlag findet.
0: Ja, das hat natürlich auch mittelbar etwas mit der schweizerischen Pressezensur äh, zu tun. Äh, die Schweiz und die offizielle Schweiz war während des ganzen Krieges sehr bemüht, Deutschland nicht zu brüskieren. Und da war natürlich die Presse äh, sozusagen ein, ein ganz besonderes Medium der Aufmerksamkeit, das Radio konnte man im Wesentlichen kontrollieren, weil äh, dort natürlich auch die Stäbe, die Informationsstäbe äh, des Militärs vertreten waren. In der Presse war das schwieriger. Und es war aber wohl doch Konsens, dass man über das, was in den Vernichtungslagern, was die Deportation, Ermordung von großen Zahlen äh, von jüdischen Menschen betrifft, nicht publizistisch weiterverfolgt hat. Das heißt, auch die Befreiung von Auschwitz war an und für sich in der schweizerischen Presse in den ersten zwei Wochen danach nicht einmal eine Meldung wert.
1: Wie war denn das Bewusstsein für die jüdische Bevölkerung für das Judenproblem in Anführungszeichen innerhalb der Schweizer Bevölkerung. Was war da bekannt und was war Teil des öffentlichen Diskurses beim Kriegsende?
0: Also so gesehen hatte die Schweiz nach 1938 nicht ein offizielles Judenproblem. Das wäre übertrieben. Wir wissen heute, dass das die Eidgenössische Fremdenpolizei und ihre Leitung traditionell antijüdisch, wenn nicht sogar antisemitisch eingestellt worden, äh, eingestellt war. Wir wissen auch, dass die wichtigen diplomatischen Positionen äh, des Departements des Äußeren auch mit sehr jüdisch kritischen oder jüdisch antisemitischen Figuren besetzt war. Zum Beispiel der Botschafter in Berlin Fröhlicher. Also es gab in der diplomatischen und in der polizeilichen Schweiz an und für sich nicht ein Wohlwollen gegenüber den jüdischen Emigranten oder den jüdischen Flüchtlingen. Das hat sich auch am 8. Mai 1945 nicht geändert. Und es gibt etliche Beispiele, die wir heute recherchieren können von jüdischen Familien in der Schweiz, die dann versucht haben, ab Juni, Juli, August 1945, engere Verwandte, die die Konzentrationslager überlebt haben, zur Rekonvaleszenz in die Schweiz zu bringen. Und das war enorm schwierig. Man wollte die Flüchtlinge loswerden, man wollte unter gar keinen Umständen sozusagen neue, in Anführungszeichen, Problemfälle ins Land lassen.
1: Nun gab es nicht nur jüdische Flüchtlinge, sondern viele andere. Sie beschreiben das auch in Ihrem Buch. Viele Biografien haben nichts mit jüdischen Hintergründen zu tun. Da war es nicht anders.
0: Nein, aber da war es einfacher. Weil äh, viele dieser Flüchtlinge, und darunter gab es äh, natürlich auch äh, Menschen, die äh, in, aus Zwangsarbeiterlagern im südlichen Deutschland in die Schweiz geflohen sind. Es gibt Bilder aus dem Raum Schaffhausen, wo sich rund um den 8. Mai Kolonnen von tausenden von Menschen in Richtung Schweiz bewegen. Das waren teilweise Tschechen, das waren Russen, das waren Menschen aus dem Balkan, die von den Deutschen verschleppt worden waren und nun eine erste sozusagen Hilfe in der Schweiz erwarteten. Hilfe hieß damals Repatriierung. Diese Menschen hatten im wesentlichen ihre Staatsangehörigkeit, sie hatten eine Adresse oder einen Ort, wohin sie zurückkehren wollten und man war bemüht, diesen Menschen möglichst schnell sozusagen die Heimreise zu ermöglichen. Von denen wusste die Schweiz und wusste auch die schweizerische Fremdenpolizei und die Politik, dass diese sozusagen nicht länger als ein, zwei Wochen in der Schweiz verbleiben werden und eigentlich nichts anderes möchten als zurück. Die jüdischen Emigranten und die jüdischen Flüchtlinge hatten im wesentlichen, keinen Ort, wohin sie zurückkehren konnten. Und jene, die aus Deutschland gerettet werden konnten, denen konnte man im Jahr 45 auch nicht zumuten, nach Deutschland
1: zurückzukehren. Seither sind 75 Jahre vergangen. 75 Jahre, in denen viel aufgearbeitet wurde, bis hin zu der unabhängigen Historikerkommission Zweiten Weltkrieg, die in 26 Bänden die Geschichte aufgearbeitet hat. Wir stehen jetzt irgendwie sinnigerweise 75 Jahre wieder in einer Situation der Isolation mit ganz anderen Vorzeichen, kein Krieg, da diesmal ist es der Coronavirus. Sehen Sie irgendwelche Muster in der Art und Weise, wie sich europäischer, aber auch speziell der Schweizer Staat verhält in dieser Krisensituation im Umgang mit der Krise?
0: Naja, also die Vergleichbarkeit zu einer Kriegssituation ist wohl nicht gegeben. Aber was die Schweiz natürlich immer gern gemacht hat und worin sie sozusagen auch immer eine Flucht gefunden hat, das war die Isolation. Und insofern ist vielleicht sogar psychologisch die Situation in der Corona-Krise, dass das Land sich nun abschotten muss, vielleicht kommt das sozusagen der schweizerischen Mentalität auch relativ gut entgegen. Und das hat die Schweiz natürlich 45 erstmal auch gehabt. Man hat sich abgeschottet, also aus Deutschland. Mit Deutschland wollte man sowieso erstmal gar nichts mehr zu tun haben. Das war sozusagen wie die Maske vor dem Mund. Also da hat man nicht hingeschaut. Bei den Franzosen musste man mal sehen, wie sich das überhaupt entwickelt. Und das italienische, der italienische Faschismus lag ja nun schon auch seit ein paar Jahren am Boden. Also Lugano war voll von äh, edelfaschistischen äh, Flüchtlingen. Die ganzen Hotels waren äh, gefüllt mit den Granden von Mussolinis Partei. Der ganze ehemalige italienische Hofstaat saß in Lugano. Also dort hatte man sich schon längst arrangiert. Es war sicherlich eine sehr bunte Mischung auch von Flüchtlingen, die nach dem 8. Mai in die Schweiz geströmt ist, weil es gab eben alles und wer die Mittel hatte, der ist natürlich erstmal ganz gern aus diesem zerstörten Europa in diese Schweiz gekommen, wo sich die Hotels auch relativ schnell wieder füllten. Also auch das vielleicht eine Vergleichbarkeit mit der Corona-Krise im Augenblick. Sie ist Hotel und Gastronomie vollkommen, liegt das brach. Käme jetzt der 8. Mai oder der 8. Mai kommt und alles würde sich öffnen, dann hätte man da sofort ein buntes Volk und die Hotellerie würde jubeln.
1: Sie beschreiben es anschaulich, das Leben ging rasch wieder los. was aber... Lange dauerte es, bis die Notstandsgesetze in der Schweiz aufgehoben wurden. Ich glaube, das war 1952. So lange regierte der Bundesrat eigentlich unter dem Notstandsgesetz des Zweiten Weltkrieges. Wie kam das?
0: Es war natürlich lange noch Lebensmittelrationierung. Der General hat auch noch einige Monate lang sozusagen äh, seine plein pouvoirs äh, gehabt. Man hatte ein Kriegsregime, das man auch nicht innerhalb von zwei Wochen zurückfahren konnte. Das war die Produktion, das war die Demobilisierung. Am 8. Mai wurde nicht demobilisiert, äh, sondern äh, die Armee hat weiterhin darauf beharrt und hatte auch... Aufgaben natürlich auch noch weiterhin. Also es war ein langsamer, langsamer Übergang und die Schweiz hatte nach dem 8. Mai natürlich außenpolitisch etliche Schwierigkeiten zu bewältigen, denn sie wurde von den Siegermächten bezichtigt, dass sie als kollaborierendes Land kriegsverlängernd sozusagen agiert hat. Die Beziehungen mit den USA haben sich erst nach etlichen Jahren normalisiert. Die Sowjetunion war sehr, sehr antischweizerisch eingestellt. Stalin überlegte damals, ob er Repatri äh, Reparationskosten von der Schweiz einfordern sollte. Also die Schweiz in Europa war nicht gut angesehen nach dem 8. Mai und musste etliches, etliches Unternehmen um sich überhaupt sozusagen ihr Image aufzubessern. Dazu gehörten dann die großen äh, Hilfsaktionen, äh, die die Schweiz nach Europa geschickt hat, mit Lebensmitteln, äh, mit Mobiliar. Äh, sie haben äh, eisenbahnweise äh, Kinder und Jugendliche in die Schweiz gebracht, das Rote Kreuz, die dann drei Monate oder ein halbes Jahr hier aufgepäppelt wurden. Also man hat versucht, nach dem 8. Mai relativ schnell sozusagen mit humanitären Hilfestellungen das Image einer gewinnsüchtigen, einer kollaborierenden und sozusagen einer unverdient verschonten Schweiz wieder aufzubessern.
1: Die Juden, die sich in der Schweiz wiederfanden nach 1945, das war ja eine sehr heterogene Gesellschaft. Das waren die einheimischen angestammten Juden, die schon lange hier waren und dann wiederum die Geflüchteten, vorwiegend aus Osteuropa stammenden Juden. Wie war die Situation in der jüdischen Gemeinschaft, die sich zusammenraufen musste nach 1945?
0: Naja, also die Situation blieb ein Stück weit heterogen. Was man gemacht hat und was auch im Interesse der schweizerischen Politik war, ist, dass man möglichst viele jüdische Jugendliche, die man ab 1938 in der Schweiz aufgenommen hatte, dass man die nach Palästina brachte. Es gab große Hachscharas in der Schweiz, eine zum Beispiel auch in Lugano, aber auch andere. Und es waren viele hundert jüdische Jugendliche, die schon dann im August 1945 über Marseille nach Palästina ausgewandert sind. Die Schweiz bemühte sich, mithilfe der jüdischen Organisationen Palästina-Zertifikate zu kriegen. Die Leute bekamen sogenannte nansenpässe pässe die, mit denen sie einmal ausreisen durften. Und sie bekamen, glaube ich, der Bund hat pro ausreisender Person an die Reisekosten, glaube ich, 500 Franken bezahlt. Also man war sozusagen interessiert, jene, die auswandern konnten und auswandern wollten, auch möglichst schnell sozusagen über die Grenze zu bringen. Ein Detail dazu noch, dass jeder der und jede, die damals während des Krieges in die Schweiz kam, in der Toleranzbewilligung unterschreiben musste, dass er oder sie das Land, sobald es die politischen Verhältnisse erlauben, auch wieder verlassen werde. Und bei diesen Menschen ist darauf gedrungen worden, dass das auch so ist.
1: Der Bundesrat hat in den 90er Jahren sich begonnen, zum Holocaust, zum Zweiten Weltkrieg zu verhalten. Es gab einen, einen Fonds, der gegründet wurde. Es gab auch eine Entschuldigung, eine offizielle des Bundesrates. 75 Jahre nach dem Kriegsende ist die Debatte losgegangen oder erneut losgegangen. Braucht es ein Mahnmal in der Schweiz für den Holocaust? Es gibt Mahnmäler, es gibt Gedenkorte. Was glauben Sie, wird hier auf der Ebene eines nationalen Mahnmals passieren?
0: Ich weiß nicht, ob 75 Jahre nach dem Krieg der Begriff eines Mahn- oder Denkmals noch richtig ist. Aber ich glaube, was sehr wünschenswert wäre, ist, dass in der Schweiz ein Ort des Wissens, des Erinnerns, des sozusagen individuellen Erkennens geschaffen wird. Die die alte Schule der Denkmäler, an denen man einmal im Jahr einen Kranz niederlegt äh, oder die Mahnmäler, wo man dann sozusagen äh, äh, autobusweise äh, betroffene Menschen hinkart. ich glaube, das ist vorbei. Aber es wäre sehr wünschenswert, denn die Geschichte der Schweiz, die ja auch ein Teil der europäischen Geschichte ist, mit ihren Sonnen, aber auch mit ihren Schattenseiten, dass die Schweiz sich in diesem europäischen historischen Kontext einen Ort gönnt, würde ich sagen, einen Ort schafft, der es uns erlaubt, dort zu forschen, dort Erfahrungen zu sammeln, dort auch sozusagen die Verbindungen zu unserer Jetztzeit herzustellen. Denn die Migration, die Auswanderung, die Flucht jener Jahre, die ist ja nicht ein singuläres Ereignis, auch ohne Krieg setzen sich Menschen in Bewegung, fliehen, kommen in die Schweiz und wir haben auch heute eine Aufgabe, diesen, diesem Bevölkerungsteil gegenüber zu erfüllen und diese Aufgabe sollten wir verbinden mit der Erinnerung und dem Wissen, wie es damals gemacht worden ist und wie es damals auch hätte besser gemacht werden
1: können. Im Frühling 2020 gibt es ja nicht nur die Corona-Krise und die damit verbundenen Grenzschließungen, sondern es gibt eben auch eine Flüchtlingskrise, die schon vor einigen Jahren begonnen hat. Das Fremde, die Aufnahme von Flüchtlingen, die ganze Stigmatisierung ähm, von Menschen, die aus der Ferne nach Europa und vielleicht auch in die Schweiz kommen, wie hat sich dieser Diskurs bis heute eigentlich verändert in der Schweiz?
0: Die Schweiz ist bestimmt offener geworden. Das sieht man im Stadtbild und das sieht man natürlich auch in der sogenannten Multikulturalität. Interessant in dem Zusammenhang ist natürlich, dass die Menschen, die in den 30er und 40er Jahren in die Schweiz kamen, das waren Menschen, die im Wesentlichen, unserer Kultur angehörten. Das heißt, sie hatten keine andere Hautfarbe, sie hatten keine, keinen anderen wesentlichen Habitus, man hat verwandte Sozialisierungen gekannt. Und trotzdem waren es Fremde. Heute kommen Menschen zu uns, denen man von Weitem ansieht, dass sie einen anderen Habitus haben, eine andere Hautfarbe haben, vielleicht auch mehr Mühe haben, sich zu integrieren, als die Juden, Damals und Juden, das weiß man heute, sind auch sehr gewieft aufgrund ihrer Diaspora-Geschichte, Integrationsleistungen auch zu vollziehen. Also wir haben heute, wir müssen mehr auf jene Menschen zugehen, die zu uns kommen und wir müssen auch mehr an der sogenannten Integration selbst arbeiten. Es hat keinen Sinn zu warten, bis jemand sich integriert. Und wenn ich sehe, wie manchmal so Einbürgerungs-, Einbürgerungsprozesse im Jahr 2020 immer noch verlaufen, äh, wo jemand nicht ein guter Schweizer oder eine gute Schweizerin ist, wenn er oder sie nicht weiß, dass man das Speiseöl getrennt entsorgen muss, dann denke ich, dann haben wir da noch ziemlich viel vor uns.
1: 2020 ist auch eine andere Diskussion, nämlich jene über Europa und vor allem eine über die Zukunft der jüdischen Gemeinden und der jüdischen Gemeinschaft in Europa. Wie empfinden Sie den Diskurs und wo, glauben Sie, entwickelt sich das hin? Ist Europa die Zukunft für die jüdischen Gemeinden oder ist wieder alles auf der Kippe?
0: Naja, auf der Kippe wäre jetzt äh, irgendwie so eine Schwarzmalerei, es ist aber wohl so, dass jüdische Gemeinden äh, über einen gewissen Zeitraum in Europa sich schwächen, indem viele ihrer kräftigsten, ihrer unternehmendsten, ihrer jüngsten Mitglieder auswandern, vor allem eben auch nach Israel. Man sieht das in Frankreich sehr deutlich. Wir erleben es auch an der Basler Gemeinde hier in, äh in Basel, die jetzt unter die Zahl von 1000 gesunken ist, hatte mal dreimal so viel. Also das jüdische Leben in Europa wird, glaube ich, in dieser Generation im Wesentlichen auch von den Juden selbst mitbestimmt, ob sie bleiben wollen oder ob sie gehen möchten. Und die Bedrohung von jüdischen Gemeinden in Europa ist eine relative. Natürlich haben wir alle Terrorakte in Erinnerung und wir haben alle in Erinnerung auch von Menschen, die als Juden heute noch im, im, im öffentlichen Raum diskriminiert werden. Aber die Initiative, jüdisches Leben zu gestalten, jüdisches Leben vielleicht auch woanders zu leben, die ist eigentlich bei den Juden selbst. und Jüdisches Leben ist jetzt nun nicht zwangsläufig äh, an Europa gebunden. Vielleicht ist in der langen jüdischen Geschichte die Diaspora auch irgendwann mal einfach eine lange Zeitepoche gewesen.
1: Gabriel Heim, danke für das Gespräch. Tachless Podcast.